0: Кинопоиск представляет «Зима близкая» Научно-популярная конференция по вселенной «Игры престолов» Историк Артемий Стрелецкий о теории конца света в сериале Честно говоря, я начну с некоторого разочарования, с некоторого спойлера. Сразу я не буду рассказывать, чем все закончится в «Игре престолов», чего, возможно, ждут, потому что тема обозначена как «Конец света». Я не буду говорить о будущем и мало буду говорить о прошлом. В основном я буду говорить о настоящем. И начну я с того, с, на чем, э, о чем говорил в том числе предпредыдущий декалачик, то есть с религии. <звы> Обычно, когда говорят об «Игре престолов», говорят, что мы находимся в средневековом мире. Я категорически с этим не согласен. А мы находимся на самом деле в мире совершенно современном, атеистическом, который имеет, ну, скажем так, антураж средневековья. А что же это за мир? Это мир, в котором религия утратила силу и у нас есть конкретные подтверждения от самых мудрых людей, которых мы встречаем в «Игре престолов», а именно от мейстеров. И уж кого мы не можем поймать на вранье или на каком-то несерьезном отношении к делу, так, наверное, это мейстер Лювина. И вот что мейстер Лювин говорит Брану Старку о, собственно, религии. Он говорит, «Мне думается, даже боги умирают, все меняется». Возможно, некогда магия была в мире могущественной силой Но теперь это больше не так И так далее Магия и религия отживают свое На смену религии приходит наука И живым воплощением науки, как мне представляется, является Серсея Ланнистер Со всеми своими подручными и со всеми своими штучками Я приведу два примера Один пример это ее десница Квиберн э, воскрешает фактически после убийства да, обереном сира Грегора Клигана. С помощью науки он действует исключительно благодаря своим ученым способностям. Второй момент – это Серсея взрывает септу Бейлора. И вот этот момент, мне кажется, ключевым и чрезвычайно символичным. Мы видим здесь торжество науки над религией. Есть его воробейшество, которое говорит Томину Баратеону, что да, каждый человек получает воздаяние. И есть Серсея, которая следующим кадром или там через пару, пару серий, да, эта вещь как будто бы отменяет, пользуясь при этом диким огнем, то есть вполне научным, ну, да, аналогом некоторым, может быть, византийского огня, да, который все поджигает и взрывает. Итак, на смену религии приходит наука. Примеры можно множить. Несмотря на то, что как будто бы религия умирает, и, как говорит мейстер Лювин, и магия, и чудовища, ничего этого и там, дети леса, ничего этого нет, но они есть. И белые ходаки тоже есть. И вообще сериал начинается с белых ходоков. Суть моего тезиса заключается в том, что все это... Не норма, к которой мы привыкли в «Игре престолов». Да, игра престолов, первая ассоциация – это драконы. Но драконы для мира «Игры престолов», в котором живут его герои – это новинка. Это новое. Я бы ну, назвал это вот новым средневековьем. Это то далекое-далекое прошлое, которое внезапно, по непонятным причинам вернулась. причем вернулось все сразу. Мы знаем, что драконы были 300, и, может быть, 200 лет назад, белые ходаки вроде бы тысячи лет назад, но все они вместе внезапно возвращаются. Таким образом, мир вестероса на наших глазах переживает глобальную аномалию. Я приведу еще одну только аномалию. Времени не очень много. Это воскресение героев вообще надо сказать несмотря на то что мартина часто обвиняют в том что он убивает своих героев но умереть в игре престолов не так то просто много людей да, которые воскресают мертвецами э, за стеной но огромное количество героев воскресает вполне себе и не за стеной начиная с брана старка ну возможно у него кома да, и заканчивая такими людьми, там, как Джон Сноу, как э, Дейнерис, которая сгорела, но, но, но не сгорела Дважды, дважды и может еще сгорит, мы пока не знаем и, и на самом деле, если думать, то много Вот Клиган, например, ну даже Тирион, который как бы псевдо умер да, Умер его отец в результате, ну за него Так или иначе, большинство героев, они вот э, переживают эту ситуацию перехода все это, еще раз повторяю, говорит о том, что мир Вестероса переживает аномалию. Вот как я эту аномалию объясняю. Апокалипсис — это не будущее, это актуальное настоящее, которое переживают все герои «Игры престолов». Я, я скажу только несколько слов о том, как герои реагируют на эту аномалию. Возьмем, например, Неда Старка Что написано у него в девизе? У него написано «Зима близко» Как он понимает этот девиз? Первый сезон, боюсь соврать, первая или вторая серия Он убивает сбежавшего, правда, до рыцаря ночного дозора Который ему сообщает, что пришли белые ходаки. Ему сообщают, что зима наступает он говорит, да ну, собственно, ерунда. Точно так же, да, я тут намеренно беру какие-то такие диаметрально противоположные позиции. Вот Серсея Ланнистер в последнем сезоне увидела мертвеца, сказала, все, боюсь, ужас, ужас. А потом что она говорит Джейми, А, замечательно, пока они там будут да, драться с, этой, с чудовищами, мы как раз будем править. Такой, я бы сказал, суперсовременный, даже по меркам нынешней власти, подходит к действию. Вы думаете о будущем, а мы пока тут разберемся с настоящим. Большое количество героев, несмотря на то, что апокалипсис уже случился, апокалипсис уже настал, они не предпочитают его игнорировать, да, причем как герои условно положительные, так и герои условно отрицательные. Есть, конечно, герои, которые реагируют на наступление конца света, ну, например, Джон Сноу. Но кто является героем, который изначально и очень хорошо знает о том, что конец наступает? Это красная женщина, Мелисандра, возможно, самый сомнительный персонаж всей «Игры престолов». Только она знает, что конец близок, несмотря на то, что вообще о будущем, еще раз повторяю, она знает не очень много. Почему это важно, мне кажется? Потому что а, вот это понимание того, что конец близок, оно дает нам некоторое новое представление о том, как же устроен мир «Игры престолов». О чем я говорю? Я имею в виду то, что у каждого из героев в мире людей, в мире Вестероса есть мотивация. Да, эта мотивация может быть отрицательной, как у Серсеи, положительной, как у Мелисандры. А в пользу этой мотивации приносятся жертвы, иногда совершенно невозможные человеческие жертвы, жестокие и неоправданные. Но то, что компенсирует это зло в наших глазах, это то, что этот герой объясняет свои поступки. Если же мы посмотрим на мир за стеной и прежде всего на белых ходоков, что у них, по крайней мере, до конца седьмого сезона мотивации нет. И в этом, мне кажется, некоторое, ну, скажем так, свидетельство о зле, которое передает нам Мартин. В его мире зло – это то, что не имеет мотивации, если говорить об абсолютном зле. Его нет. Может быть, она появится, эта мотивация, но пока ее нет. Да? И вот это вот чрезвычайно важно. Потому что, в, да, я заканчиваю, в, наш, в нашем мире, в общем, техногенного, бурнейшего техногенного такого технологического развития и одновременно экологических катастроф, главным злом становится что? Становится техника, с одной стороны, которая нас убивает, и становится... Природа, с которой мы не можем совладать Белые ходаки – это как бы соединение да? Они созданы детьми леса Это что-то рукотворное, техническое, технологическое И они наступают с приходом зимы Мы не знаем, пока наступает зима, потому что просыпаются белые ходаки, Или белые ходаки просыпаются, потому что наступает зима Но зло в «Игре престолов» абсолютно экологично на этом э, э, размышлении я закончу. Спасибо.